1: Escucha Iglesia Nivariense Noticias.
0: Iglesia Noticias.
1: Cope. Estar informado.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia Nibarense Noticias. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Carlos Pérez, en nombre de esta Casa de Cope. A partir de esta tarde, nuestra Iglesia de Diososana contará con tres nuevos diáconos permanentes. La palabra diácono significa el que sirve. El mismo Cristo dijo que había venido no para que le sirvieran, sino para servir y para dar la vida por todos. Los diáconos permanentes cuentan con un don de Dios, como es la gracia, del Sacramento del Orden, para hacer el bien y servir a los demás. Por lo tanto, celebramos esta noticia y pedimos por los frutos de sus nuevas responsabilidades. Por otro lado, el miércoles celebraremos a Nuestra Madre en su Advocación de la Candelaria, en el día de su fiesta litúrgica. El Obispo presidirá la Eucaristía ese día a las 12 del mediodía en la Basílica de Candelaria. Misa que también podrán seguir en directo a través de las ondas de COPE. El miércoles también es la Jornada de la Vida Consagrada que este año celebraremos con el lema Caminar Juntos, en sintonía con el Sínodo de los Obispos, del que también queremos hablarles en el informativo de hoy. Para ello y mucho más, les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de radio que nos llevará hasta las 9 de la mañana. Bienvenidos
0: la actualidad de la vida de la Iglesia en Cope Tenerife y Cope La Palma.
2: Hoy domingo 30 de enero el Obispo Nivariense ordenará a tres nuevos diáconos permanentes para nuestra diócesis. La ordenación será a las 5 de la tarde en la Catedral de la Laguna. Concretamente quienes recibirán este sagrado orden del diaconado permanente serán Jesús Manuel Cairós, Francisco Javier Salamo y José Luis Audicana. Este último ha indicado que este día es un regalo y que al mirar atrás solo tiene palabras de agradecimiento a su familia por el apoyo que ha recibido en todo momento. Hoy recibo el don del diaconado permanente. Lo recibo tras una larga y fructífera preparación de lo que tengo un maravilloso recuerdo y especialmente un agradecimiento enorme a mi familia, a mi mujer, que me ha acompañado en todo momento. Por su parte, Fran álamo ha expresado que este día marcará un antes y un después en su vida personal y familiar. El señor eh, que hace un tiempo me llamó a ser diácono ...y que yo he tomado durante todo este periodo un, como un momento propicio... ...para repasar mis redes y no dejar ninguna rotura o imperfección en ellas. Hace presencia delante de mí y me invita a subir a su barca... ...a bregar con él como servidor de la iglesia y de todos los hombres. Estos últimos momentos mi familia que ha sido generosa con el Señor... Y yo, que he intentado pues responder de la mejor manera, cantamos con el salmista El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El pasado fin de semana, los obispos de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida Badajoz, entre los que se encontraba el obispo onibarense, finalizaron la visita ad limina apostolorum, que tuvo como momento central la audiencia con el Santo Padre. Monseñor Bernardo Álvarez ha destacado el gran clima de comunión que se respiró durante los días que se desarrolló esta visita.
3: La visita ad limina ha sido una experiencia muy enriquecedora, Hemos celebrado en las basílicas principales, la basílica de San Pedro ante la tumba del Santo, de la Santo Apóstol San Pedro, como también en San Pablo Extramuros, en Santa María la Mayor y en San Juan de Letrán. En definitiva han sido unos días muy intensos de muchas reuniones, de muchos encuentros, por el cual hemos compartido pues distintas experiencias de cómo vivimos la, la fe y, la, y, la, y el seguimiento de Jesucristo en cada una de las diócesis, y al mismo tiempo hemos también escuchado pues orientaciones y, y pautas de cómo eh, hemos de seguir adelante en el camino de servicio a la
2: iglesia y de comunión de unos con otros. Asimismo, el prelado Nibarín se valoró la disposición del Santo Padre de mostrarse tan cercano con nuestras islas y especialmente con los palmeros afectados por la erupción del volcán. Es hermoso
3: ver cómo el Papa pues eh, nos da libertad para que nos expresemos y comuniquemos lo que creamos oportuno. Y también pues cómo se interesó, en, en este caso, cuando me presenté y le dije que era el obispo de la diócesis San Cristóbal de la Laguna, diócesis Nivariense, en la cual pues estaba situado a la isla de La Palma. Enseguida se hizo memoria de la experiencia del volcán y eh, le pedí en ese momento que si podía... Enviarnos un, un mensajito a la gente de La Palma, me dijo que sí, que al final, al terminar la, la audiencia con él, que me quedara el último y que trajera el móvil para que hiciéramos una pequeña grabación, como así lo hicimos, una grabación que todos conocemos y palabras muy hermosas del Papa dirigidas a la gente de la isla de La Palma.
2: Candelaria inicia el mes de febrero con la celebración de los principales actos en honor a la Virgen. El miércoles 2 de febrero, en la Basílica, a las 8, 10, 12 y 6 de la tarde, se celebrará la Eucaristía. La de mediodía estará presidida por el Obispo Álvarez y será retransmitida en directo por esta Casa de Cope. Asimismo, este 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor, celebraremos la jornada de la vida consagrada bajo el lema «Caminando juntos». Con este mensaje, los consagrados se quieren unir al camino sinodal que se inició en octubre de 2021 y que culminará en octubre de 2023. Caminar juntos desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión. María Cristina Mazo de Arisa es religiosa de la Asunción y vicepresidenta de la Confer en Nuestra Diócesis.
1: ¿Qué significa este día dedicado a la vida consagrada? Haciéndome eco de unas palabras del Papa Francisco en el día de la Epifanía, preguntándose qué es lo que les hizo ponerse en camino a los magos. Fue el deseo. Desear significa mantener vivo el fuego que arde en nosotros, después de aquella llamada que tuvimos. Jóvenes, menos jóvenes es seguir acogiendo la vida como un misterio e ir siempre más allá. El deseo crece estando frente a él, que adoremos para renovar ese deseo, ser así esa estrella de luz en nuestra sociedad, en nuestro entorno, viviendo con intensidad esa pasión de nuestra vida consagrada y abierta siempre a las sorpresas de Dios en nuestro vivir diario.
2: Nuestra diócesis continúa en este año a Moris Leticia, implementando a nivel de pastoral familiar de defensa de la vida, una serie de iniciativas que iremos conociendo a lo largo del mes de febrero. Precisamente en este próximo mes, desde el 14 día de San Valentín hasta el día 20, la Conferencia Episcopal Española ha organizado una semana del matrimonio. Las propuestas para nuestra diócesis nos las acerca Víctor Álvarez, delegado de Familia y Vida. El
3: día 13... ...de febrero, de seis a siete de la tarde en la Catedral... ...tendremos una hora de oración, una vigilia... ...pidiendo por los matrimonios. También, en torno al matrimonio... ...se va a lanzar una aplicación para el móvil... ...donde, bajo el título de matrimonio ON... ...tendremos un espacio para la oración... ...tanto en familia como en pareja... ...como para ocasiones especiales que la familia afronta... ...un espacio también dedicado a la reflexión... Igualmente, coincidiendo con el mes de febrero y con esta iniciativa, se van a lanzar dos nuevas experiencias del reloj de la familia y que se van a realizar tanto en la pureza
2: de los realejos como en la casa manresa de Tacoronte.
0: ¿Escuchas, Iglesia de Ibariense?
2: El presidente de Caritas Española, Manuel Bretón, y la secretaria general de la institución, Natalia Peiro, han visitado esta pasada semana La Palma, donde han podido conocer en primera persona el trabajo que realiza Caritas Diocesana de Tenerife ante la emergencia por la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Junto al equipo directivo de la entidad y la coordinación operativa en la isla, han tenido la oportunidad de reunirse con el personal técnico, voluntariado y sacerdotes de la diócesis, tanto Manuel Bretón como Natalia Peiro se mostraron muy interesados por la labor del personal técnico encargado de gestionar la emergencia con los fondos solidarios recibidos hasta el momento, que ya ascienden a más de 4,5 millones de euros. Manuel Bretón resumió de esta forma la visita. Ya ha sido una visita preciosa, que hemos tenido ocasión de, de comprobar, como siempre, el, el maravilloso espíritu de, de, de trabajo y de, de acogida de nuestros equipos eh, Nos han acompañado, como sabéis, la, la, el equipo directivo de Tenerife y la verdad es que ha sido una oportunidad preciosa para, para, para estar con ellos, para transmitirles el apoyo de toda la Confederación y para eh, intentar en las reuniones que hemos tenido con las autoridades pues eh, eh, animarles a, a, a coordinar el trabajo de todos somos muchos los que estamos pendientes de, de este maravilloso uh,
3: rehacer de la, de, en la isla y yo creo que, que es importante que lo hagamos juntos.
2: El 17 de octubre del pasado año comenzaba la fase diocesana del sínodo. El objetivo de esta fase es la consultación del pueblo de Dios con la finalidad que el proceso sinodal se realice en la escucha de la totalidad de los bautizados. Como se ha venido haciendo hincapié, cuantos más participen, mejor. Desde la Comisión del Sínodo Diocesano se ha comunicado que debido a la situación compleja que se ha generado durante estos últimos meses de riesgo alto en la evolución de la pandemia en determinadas islas de nuestra diócesis, que ha provocado una ralentización en las convocatorias de las diferentes reuniones de los grupos parroquiales sinodales, se ha considerado la posibilidad de ampliar el plazo de recepción de la síntesis de dichos grupos hasta el 15 de febrero. A su vez, se ha invitado a los diferentes archiprestagos a que programen las fechas de sus asambleas archiprestales a partir del 15 de febrero y con posibilidad de realizarlas hasta el 15 de marzo. En el informativo de hoy queremos mostrarles una fotografía ampliada ...de lo que ha supuesto esta fase diosesana hasta la fecha... ...en las diferentes islas de nuestra diócesis... ...para ello, Gabriel Hernández ha realizado el siguiente reportaje.
0: Continúa el sínodo en nuestra diócesis... ...y en cada isla, este caminar juntos se vive de manera diferente... ...algunos participantes de la Isla del Hierro... ...nos dan su opinión al respecto.
1: Nos impela a reflexionar sobre el mundo que tenemos... ¿Y a qué aspiramos como miembros de una Iglesia con vocación universal? Para mí ha sido una experiencia muy gratificante en la que hemos aprendido a compartir, a conocernos y a caminar juntos. Una oportunidad para renovar, para crecer y dar plenitud a nuestra Iglesia. Y yo creo que el sínodo lo que hace es que nos pide, que este, nos pide este diálogo, nos pide que caminemos juntos pero al tiempo que es una oportunidad también es una responsabilidad para hacer juntos un camino en el que tenemos que valorar y determinar pues cómo queremos la Iglesia del siglo XXI.
0: Como en la isla más pequeña, en la Gomera también aclaman la libertad para poder expresar su opinión en un ambiente de confianza en la Iglesia.
1: A, a, a todo el mundo, a todo el mundo, sin mirar eh, si estás bautizado, si vas a una parroquia. Pero sobre todo recabando la opinión de personas muy cercanas a mí que, que han perdido su confianza en, en la iglesia.
2: Es verdad que este tipo de encuentro hace que nos
0: conozcamos un poco más. En La Palma, la isla afectada por el volcán, expresan la necesidad de escucha de nuestro tiempo en el espíritu.
1: Para mí el sínodo significa una gran oportunidad de poner nuestra iglesia al día. Y he intentado dejarme guiar por el Espíritu Santo para entregarme a esta tarea. Yo creo que Dios nos da a todos, por medio del Espíritu, unos dones para ponerlos al servicio de nuestra comunidad.
0: En Tenerife, algunos participantes también cuentan su experiencia sinodal en camino hacia una iglesia renovada
1: para contribuir a la construcción de una iglesia de la cual estoy llamada a ser.
2: Junto con el resto de mis hermanos intercambiamos pareceres y escuchamos en un ambiente de respeto y sinceridad. Pues de esta forma llegamos al final del informativo de hoy, pero antes queríamos trasladar nuestro pésame a todo el colegio La Salle en la Laguna y a los familiares del hermano Germán de Arma, fallecido el pasado jueves. El hermano Germán fue director del referido colegio desde 1905 hasta 2005. Descanse en paz. Pues ahora sí, nos despedimos, que tengan un feliz domingo y un buen comienzo de semana.